פודקאסט הנדל"ן של גם להראל, מגיש טל תפוחי, והפעם ירון מלול, שמאי מקרקעין ממשרד האושנר מלול, ורפי זנזורי, יושב ראש ארגון קבלני נתניה, מקבוצת זנזורי נדל"ן. שלום לכם, בין גל ראשון לשני, עולם הנדל"ן מתרגל להתנהלות החדשה בעידן הקורונה. נכון, לפודקאסט הזה נדמה שמכל המגזרים, תחום הנדל"ן ממשיך להתנהל כרגיל יחסית. אלא שבקורונה, כמו בקורונה, מה שנכון להיום לא בהכרח נכון למחר. נדבר גם על הקורונה בהמשך מן הסתם. אני טל תפוחי, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הנדל"ן שלנו, בונים בניינים. והפעם, פודקאסט זוגי שבו אני מארח חברים יקרים, רפי זנזורי, יזם, יושב ראש ארגון הקבלנים בנתניה, שלום רפי. שלום וברכה, כיף להיות פה. תודה רבה. וירון מלול, שמאי מקרקעין ממשרד, אושנר מלול, שלום ירון, בוקר טוב. בוקר טוב, תודה רבה על ההזמנה. בשמחה, לכבוד הוא לי לארח אתכם. אז בואו נתחיל טיפה, אה, עם מי נתחיל? נתחיל אה, מתוך כבוד עם היפה יותר, נתחיל עם רפי. <laughs> רפי, אתה יזם ותיק, דור שני, שני לקבלנים. קבלן בן קבלן, כמו שאני קורא לזה. נכון. אז בוא אולי תיתן לנו קצת סדר יום של קבלן, יזם, שלך. אני יכול לדבר עליי, אני מתעורר בחושך, יושב על תוכניות, בודק תוכניות, יושב על... מיילים על סידור עבודה על האתרים, לראות שדברים מתקדמים כמו שצריך. אם יש דוחות שמאים לקרוא, דברים ל- לעבור עליהם, אני עושה את זה בבוקר מוקדם. לפני שמתחיל הלחץ של היום, אוהב להתחיל את הבוקר בסיבוב באתרי הבנייה. להסתובב שם, לראות, לראות שהכל תקין, ומשם הוא כבר עובר לעבודה משרדית. לצערי הרב, פעם היינו אומרים ש-80% זה הבנייה, 20% זה המשרד. לצערי הרב, היום זה התהפך. אתה מאנשי השטח, שבלית ברירה מגיע גם למשרד. נכון מאוד, זה אהבה, אהבה תראה, אהבה והיצירה, זה, זה האתרים, זה הבנייה, הבניין. אבל אין מה לעשות, היום 80% זה המשרד ו, והמסביב, ו-20% זה הבנייה. גם בלוחות הזמנים, דרך אגב, זה פחות או יותר אה, אה, התהפך. פעם היית קונה מגרש, עוד פעם, כמו שאמרתי, קבלן בן קבלן, אני עוד זוכר, היינו קונים מגרש היום. שלושה חודשים, היתר בנייה עולים על הקרקע. נדבר היה... בהמשך על אה... כל התחלואות של uh, היזמות ועל הביצוע. Uh, ירון, בוקר טוב שוב. בוקר טוב. Uh, בוא תספר לנו קצת uh, משרד שמאים, האושנר מלול, uh, התמחות בליווי פרויקטים, לא מעט פרויקטים משותפים יש לנו שבו אתם מלווים. ספר לנו קצת על הפעילות של המשרד ועל סדר יום שלך. אוקיי, okay, אז uh, משרד האושנר מלול למעשה הוקם uh, בשנת 1991. על ידי עודד האושנר, אחד המשרדים מורי ה... מורי ורבי, עודד ה... הרי היה מרצה שלי באוניברסיטה. גם מורי ורבי, בהחלט. ותיק אה, מאוד, מקצוען מאוד, גדול מאוד. אה, עודד הקים את המשרד ב-91 כאמור, אני הצטרפתי למשרד אה, בהיותי צעיר, בן 22, בשנת 1998, ומאז חי, נושם, אוכל, נדל"ן. אה, המשרד הוא one stop shop, מעבר אה, להיותו מתעסק בליווי פרויקטים, או... תקן 19 מול הגורמים המממנים, כל הגורמים המממנים, 
המשרד גם מתעסק בסוגיות של היטלי השבחה, השגות למינהל, נכסים מניבים, דוחותיי פרס לחברות, פינוי בינוי. הייחודיות של המשרד זה למעשה ההון האנושי. רוב העובדים שלנו הם עובדים ותיקים. למעלה מעשר שנים. רוב העובדים, לאורך עשר, חמש עשרה שנה. הייחודיות במשרד זה למעשה שכל עובד, יש לו מעבר ליכולת לדעת את כל סוגי העבודה, יש לו התמחות ספציפית. אם זה עובד שהוא מתמחה במלונאות, בדיור מוגן, בנכסים מניבים, בלוגיסטיקה, בפינוי בינוי. המענה שאנחנו מנסים לתת ללקוח זה למעשה עטיפה מושלמת, החל ממועד רכישת הקרקע וכלה עד טופס 4 לאורך כל השלבים, מעבר לליווי הפיננסי, כאמור. אבל היום, היום אני רוצה להתמקד בליוויים, ולצורך זה הבאתי פה את שניכם, שאתם למעשה משני הצדדים. מצד אחד רפי שהוא יזם, שתכף יספר לנו על העבודה שלו מול הליווי, אני מניח שגם פרויקטים ללא ליווי ועל ההבדל ביניהם. ומצד שני אתה כיזם, אותו אחד שאמור לבקר אותו ולנהל או לפקח עבור הבנק. או עבור הגורם הממן, היום זה לא בהכרח בנק, היום כבר התחום הזה נפרס ולא ו- מעט גופים חוץ בנקאיים כבר מלווים פרויקטים. אם פעם קראנו לזה ליווי בנקאי, היום כבר צריך לחזור לשם הליווי פיננסי. בדיוק. אוקיי? אז רפי, בוא תספר לנו אתה כיצד אתה מממן פרויקטים. בליווי, לא בליווי, מה היתרונות, מה החסרונות, איך אתה רואה את הצד הזה? אנחנו אה, באמת אה, במהלך השנים אה, פועלים גם בפרויקטים בליווי, ובזכות העובדה שאנחנו אה, חברה ותיקה ומוכרת באזורים שבה אנחנו פועלים, עשינו גם לא מעט פרויקטים אה, לא בליווי בנקאי, אה, בדרך של אה, רכישת המגרש, רישום הערות אזהרה אה, ותשלומים על פי ההתקדמות. אני חייב להגיד, שאין ספק שהשיטה הזאת חוסכת הרבה מאוד כסף לילד. אולי רגע אני אעצור אותך לשנייה ואני דווקא אחזור ל- לירון, אה, למי מבין המאזינים שלנו שלא כל כך בקיאים במושגים, בוא נדבר רגע על הליווי. מה זה בעצם ליווי פיננסי? למה זה מיועד? למעשה ליווי פיננסי מצד השמאי, או המפקח הפיננסי, שוב צריך להיות גם שמאי וגם מהנדס, הוא למעשה הגשר המתווך בין רצונות היזם למימון הפרויקט, לבין רצון הבנקאי או סלש הגורם המממן לתת את האשראי. שניהם רוצים לעשות ביחד עסקים, הגורם המממן יודע לתת את הכסף ולהעמיד את האשראי, היזם קבלן יודע לבנות, ומישהו צריך להיות באמצע כדי לתווך בין הכסף, בין הרצונות של היזם קבלן, לבין אה, הרצונות של הגורם המממן, לוודא שהכספים מגיעים אה, לייעודם. אז התפקיד של השמאי הוא ראשית לבדוק את המקרקעין ולוודא את התוכנית העסקית שהקבלן מציג או סלש היזם מציג, לוודא שיש לה היתכנות כלכלית, יש לה היתכנות תכנונית ומשפטית, אחרי שעברנו את הסוגיה הזאת במה שנקרא דוח אפס, בדקנו את הנושא המשפטי, התכנוני, נתנו אומדן לעלויות הבנייה ולשווי המלאי ולמעשה הצגנו את שורת הרווח. לאחר מכן היזם ממשיך בשלו, עם, בין היתר באמצעות ה... בעיקר האדריכל, מכין את התוכניות, מקבל את היתר הבנייה, ורגע לפני שהוא יוצא לדרך, חוזר לגורם המממן, אשראי לשלב הבנייה. בשלב הבנייה, אנחנו למעשה מדברים על שני קווים מקבילים, יש את נושא המכר של הדירות, מצד שני יש את נושא של עלויות הבנייה, היזם מוכר, מקבל כספים, מצד שני הוא בונה ומשתמש בכספים. תפקיד השמאי הוא למעשה לדווח לגורם המממן, הכסף שנתת הלך לטובת, 1, 2, 3, לטובת הבנייה. 
הנה הבנייה מתקדמת באמצעות זה, מצד שני כספים שהתקבלו שימשו או לפירעון האשראי או כאמור אה, להמשך הבנייה וללא צורך אה, באשראי אם יש תזרים חיובי. כלומר, כל המערכת הזאת היא למעשה מערכת סגורה של ליווי סגור, נכון. עם חשבונות סגורים, ייעודיים, שלשם נכנס הכסף ומהם יוצא הכסף, מה שמבטיח גם את אותו רוכש דירה שהפרויקט שלו מתנהל. תחת ליווי והכספים נכנסים ו- ומיועדים בדיוק uh, לצורך שלשמם הם ניתנו. בדיוק, זה כמו ארנק, הכספים שנכנסים ונרשמים ומיועדים אך ורק לטובת הפרויקט הספציפי הזה, זה על מנת למנוע זליגה של כספים לפרויקטים אחרים, מתמקדים אך ורק בפרויקט הספציפי, מייעדים את הכסף לפרויקט הספציפי הזה ועל ידי כך מבטיחים לרוכש שקט שבסופו של תהליך הוא גם יקבל את, את הדירה שלו. ולמעשה פה התפקיד שלך הוא לפקח עבור הבנק שאותם כספים הולכים בדיוק לייעוד שלשמם הם נצפרו. בדיוק. אוקיי, רפי, עכשיו אני חוזר אליך שוב. אז כל התיאור המפורט שתיאר פה ירון מסביר מנגד למה הליך של ליווי סגור, ליווי פרויקט מלווה, בעצם מייקר מאוד את הפרויקט. גם נושא העמדת הערבויות, בין אם זה בהתחדשות עירונית או בעסקאות קומבינציה, לבעלי הקרקע, ולאחר מכן לכל הרוכשים. גם עלויות ההקמה והליווי מצד הבנק המלווה, שדורש ממנו הרבה מאוד עבודה, וגם הליווי הפיננסי הנדסי, שירון לדוגמה עושה לי ב... בחלק מהפרויקטים. רפי, אני לא יקר, רפי. אבל אנחנו באנו פה לטל, עכשיו אנחנו, זהו, יורים בשליח. אז כל הנושאים האלה מייקרים את הפרויקט, ולכן אנחנו מדי פעם בהחלט עשינו גם פרויקטים לא בליווי בנקאי. אבל שיווקית, אין לך בעיה היום אחרי חפציבה עדיין למכור דירות ללא ערבויות חוק מכר? אני אגיד את זה כך, אנחנו פועלים במספר, בהגדרה שלנו. במספר מצומצם של אזורים. באזורים האלה החברה שלנו מאוד מוכרת, אנשים ואפילו עורכי הדין שלהם אה, מכירים ו- וסומכים על כך שנתחיל את הפרויקט ונסיים אותו. יחד עם זאת, אנחנו בשנה וחצי האחרונות נתקלים קצת בקשיים מצד הבנקים שנותנים משכנתאות ללקוחות. ושם לפעמים יש דרישה באמת, לליווי. דרישה לליווי, או שאומרים אין בעיה, תקבל טופס 4 ואז נעביר את הכסף. שזה בעייתי. שזה בעייתי לקבלן וליזם. בוא תסביר. אני אסביר. הבנק שנותן את המשכנתה ללקוח שלנו, לדייר שלנו, הכי נוח לו לדעת שהפרויקט מלווה, הוא מקבל אליו בעצם הסבה של הערבות שמעמיד הגורם המממן, והוא בטוח בעצם ב-100%, עד שהדירה נמסרת, כל כסף שנכנס מובטח ב-100%. בפרויקט שהוא לא בליווי בנקאי, בעצם נרשמת הערת אזהרה לטובת הלקוח ולטובת הבנק המלווה, והכסף משולם לאט לאט לפי, על פי התקדמות הפרויקט. ופה כפ... הבנק חושש שמא הפרויקט כן, לא, לא יסתיים. אולי כן ייתקע, לא ייתקע, אין לו באמת ליווי ופיקוח, ולכן אנחנו נוטים היום באמת, למרות העלויות הכבדות, להעדיף לבצע את רוב הפרויקטים שלנו בליווי בנקאי. זה מייקר את הפרויקט, זה... יחד עם זאת באמת מייצר שקט גם לנו וגם ללקוחות וגם לגורמים שמממנים את הלקוחות, בוא נגיד ככה, לבנקים למשכנתאות. אני אגיד לך עוד נקודה שזה טוב, כשאתה עושה שותפויות, מאוד נוח להיות בליווי פיננסי, כי אז יש חשבון ייעודי, לשותפות מאוד קל לפקח ולראות לאן הכספים הולכים. החופש פעולה אולי הוא קצת מגביל, אבל יחד עם זאת הוא עוזר ועושה סדר. 
לא אחת נתקלנו גם אני וגם אתה, שהחלפנו רשמים, מה שנקרא, מבטיח שחרור כספים לקבלן כזה או אחר, מקדים, מאחר, מה אתה חושב פה, איך אני יכול לשחרר את הכספים, איך אנחנו יכולים להתקדם עם הקבלן, כן כדאי לקחת אותו, לא כדאי לקחת אותו, יש, יש שיח בדברים, נכון שיש לזה עלות, את עלויות המימון ואת עלויות הפיקוח, אבל אני חושב כמכלול, בטח בימים כאלה, לקראת מה שאנחנו, הגל עתיד לבוא ועוד מעט נדבר על זה, אבל בטח בימים כאלה גב כמו בנק או גורם מממן בהחלט יכול לבוא ולתת פה משענת ולהזניק קדימה. לי ולרפי היה איזשהו פרויקט שהסתבך קצת בהתחלה מבחינה הנדסית ובאמת הבנק בא ו... ועמד מאחוריו. ועמד מאחוריו. נתן גיבוי ונתן אני אגיד לכם איך אני רואה את זה מנקודת מבט שלי. מנקודת מבט שלי... Uh, הליווי אולי עולה כסף אבל שווה זהב כמו שאומרים. <laughs> הליווי עושה סדר, אין ספק שהוא עושה סדר ואתה התחלת את הדברים שלך בזה שאמרת שאתה 80% בשטח ו-20% במשרד. הליווי זה המשרד שלך, הוא מסדר את הדברים. Uh, ברגע שהפרויקט הוא בחשבון סגור, כל ההוצאות וה- וההכנסות אחת לחודש כל העסק הזה מתיישר ואתה רואה את התמונה האמיתית ודברים לא מתערבבים מה שלפעמים נוט... קבלנים נוטים לעשות לערבב בין פרויקטים ואנחנו בעיקר יכולים לראות את זה בפרויקטים שהסתבכו. פרויקטים שהסתבכו בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית אנחנו קוראים ושומעים לא מעט על פרויקטים כאלה. אני חושב שמרביתם היו דווקא פרויקטים שנעשו ללא ליווי, ללא ליווי מסודר, לפעמים באמצעות הלוואות על ידי גופים חוץ בנקאיים, וברגע שהעסק לא מסודר מפה מתחיל הבלגן. אבל בוא, דווקא בוא נדבר על בלגן, ירון, אותך אני רוצה לשאול, מהניסיון רב השנים שלכם, כמה פרויקטים באמת נתקלתם בליווי בנקאי? שהסתבכו ולא הגיעו לסיומם. יש לך את הנתון הזה? אני יכול להגיד לך, את השאלות העברת לי לפני כן, אז עשיתי בדיקה. למעשה כל פרויקט שהיה בליווי פיננסי, הגיע לסיומו. שהיה באמצעות גורם מממן רציני, ואני מדגיש רציני, יש הרבה מאוד גורמים מממנים קטנים, חברות כאלה קטנות ואחרות שנותנות אשראים לחברות כאלה ואחרות חסרי ניסיון, ועל אחת כמה וכמה גם מינופים. כשאתה רואה שיזם מגיע לפרויקט ולא שם כמעט שקל מכיסו והכל ממונף, גם ההון העצמי בשיעור ריבית גבוה, גבוה מאוד, והאשראי עצמו גבוה מאוד, אנחנו כבר יודעים שאנחנו פה נכנסים לאיזשהו מתכון של צרה, של בעיה. לשמחתי הרבה כשאני רואה את זה, אני משתדל, קודם כל אני מדווח לגורם המממן ואני אומר בוא, אנחנו הולכים פה לאיזושהי בעיה, לא תמיד אני נופל על האוזניים קשובות. ואז אני למעשה נמנע, אני פשוט אומר, אני לא מלווה את הפרויקט הזה, זה פרויקט בסיכון גבוה מבחינתי, יזם שלא הכניס כסף יד לכיס ושם את ההון העצמי שהוא לפעמים... מבחינתך אור אדום. אור אדום מראש. כשאני מוסיף על זה גם כן, כשאני רואה את הקבלנים שמגיעים ללא סיווג קבלנים מתאים, מפרקים את העבודות ויזמים סלש קבלנים חסרי ניסיון, על אחת כמה וכמה ולצערי יש כאלה הרבה בשוק, היה הרבה כאלה, היו לנושא הניסיון והידע, אנשים באמת לפעמים אתה רואה פרויקטים, אתה אני כקולגה או כמישהו שפועל בשוק, לפעמים מגיע לידיי פרויקט שמישהו עושה, נתקע בו, מבקש חילוץ, רוצה למכור אותו החוצה, אני מסתכל ואני אומר אלוהים אדירים, הרי הפרויקט הזה מראש נידון לכישלון, לא היה פה סיכוי, אנשים חסרי, חסרי ניסיון, בייחוד בתחום ההתחדשות העירונית, 
נכנסו הרבה מאוד גורמים שלא היה להם את הניסיון, חשבו שלא צריך שום ידע הנדסי, זה לא נכון. כשאתה מנתח פרויקט אתה חייב גם הבנה הנדסית של איך הדברים יעבדו, גם אם אתה רק היזם ולא תהיה המבצע, אתה עדיין חייב איזו הבנה הנדסית להבין את הדברים. אני קורא לזה פיננסיירים דרך אגב, <laughs> זה השם קוד שלי לאותם יזמים ש... בואו, היום קל מאוד להשיג כסף. נכון. הכסף הוא מוצר שקל יחסית להשיג אותו בשוק בגלל הריביות הנמוכות, עזבו רגע בוא נתעלם ממשבר הקורונה שתכף נדבר עליו, אבל מבחינת כסף קל מאוד להשיג ואז כל יזם שגייס איזשהו הון עצמי מינימלי ממנף את עצמו עד הראש כמו שאמרת ופה מתחילות הצרות. לכן הקוד הראשון אצלי זה יבלות על הידיים. כשאני נפגש עם מישהו, אני רוצה לראות את היבלות על הידיים. רפי, תראה לו. לא, לרפי יש. אני, כן, הבן שלי הוא בן 12 ועכשיו הוא בחופש גדול. ולצערי הרב, אני לא יכול להביא אותו לבניין, לעבוד קצת, כמה שעות ביום, כמו שאני עשיתי כשהייתי בגילו, כי היום כבר, מבחינת החוק, אסור לנו להכניס לבניין בני פחות מ-18. אבל כשאני הייתי ילד בגילו, בכיתה ה'-ו', הייתי מגיע כל חופש גדול לבניין, אבא שלי היה נותן לי כמה קרשים, כמה מסמרים, תתחיל לעבוד, לפרק, להרכיב, לסחוב קצת, בוא תרגיש שאתה, שאתה עושה משהו, תכין את עתיד, בדיוק. זה מה שהיה פעם. ירון, אבל התחלנו לדבר על אורות אדומים, אז אתה אומר מבחינתי זה אור אדום עוד מלפני שהתחיל הפרויקט, אבל בוא נדבר על מהלך הפרויקט. אנחנו כחברה שמשלימת הון, למעשה אנחנו חיים ונושמים וניזונים מאותם דוחות שאתה מגיש לנו בשוטף, מגיש עבור הבנקים ומשרתים גם אותנו. פה אנחנו מחפשים את האורות האדומים שלך ובוא אולי פה תוכל להחכים אותנו. אוקיי, okay, אז אורות אדומים קיימים, אנחנו נתקלים בהם בעיקר בתחילת הדרך. אחד האורות האדומים המהותיים ביותר זה זהות הקבלן, המבצע. לנו יש תופעה במדינת ישראל, אולי גם רווחת בעולם, ההצעה הזו לה זוכה, ולעיתים זה לא כך. אנחנו נתקלים תמיד, אני אתן נתון שאני יודע אותו מ-2018 או 2019, בערך 420 קבלנים פשטו את הרגל, 34 קבלנים נכנסו לענף. נתון חריג מאוד, בעייתי מאוד. אנחנו רואים הרבה מאוד קבלני משנה שפתאום החליטו לצאת ולפרוח ולהיות קבלנים בזכות עצמם. הבעיה גם שאין להם סיווג, ואז הם לוקחים איזשהו קבלן מטריה. משלמים לו את הפרמיה שזה למעשה הרווח שלושה חמישה אחוז תלוי בסיווג שצריך על גימל חמש אתה תשלם את החמישה אחוז ועל גימל שלוש ארבע אתה תשלם את השלושה אחוז שזה למעשה הרווח. אתה יכול לסובב את הרווח הקבלני איך שאתה רוצה בסופו של דבר אחרי הבדק אני נשאר עם שלושה חמישה אחוז. וקבלן שרוצה לפרוח וחושב שהוא יכול להיות פתאום עצמאי סטנד אלון להזמין את החומרים והוא לא מבין את הנושא של האשראי. אז אתה רואה שזה אור אדום אז איך רואים את האור האדום חוסר ניסיון מעליו קבלן מטריה, מפתח שחרור הכספים, לפעמים יזמים לא מבינים אותו ונותנים סעיף מה שנקרא התארגנות, 3%. למעשה כבר, מה זה התארגנות? שמתי גדר וקרוון? אז ה-3% למעשה כבר שחררתי את הרווח. אתה רואה את התמחור באבני הדרך, וזה לצערי הרב, אני מדבר עליי, על הקולגות שלי, אני לפעמים נתקל, לא יודעים לקחת את אבני הדרך ולפרוט אותם למחירים. לא יודעים כמה עולה השלד וכמה עולה הביסוס והאיטום והנגרות והמסגרות והמעליות. ולדברים האלה יש חשיבות, חשיבות עמוקה למהלך תקין של הפרויקט. אסור לשחרר יותר מדי כסף, ומצד שני, אסור לשחרר פחות מדי כסף. קבלן צריך לחיות. בוא לא נשכח, נדבר רגע גם על הקבלן. הוא עוד לא התחיל לעבוד, הוא נתן ערבות, לרוב זה ערבות, או עיכבון שמקזזים לו. 
ומשלמים לשוטף 30 או שוטף 45 במקרה הטוב. זאת אומרת, הקבלן, הוא יצוק עם הרגליים שלו בבניין, ואם אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו חייבים להחיות אותו. זו נקודה מאוד חשובה, ואולי גם רפי תכף יתייחס. אני תמיד טוען, או מאז שאני בתחום הנדל"ן, מבחינתי, ממה שאני רואה מבחוץ, הקבלן הוא כמו שק החבטות של היזם. נכון, נכון. נכון, הוא שק החבטות, ולפני שהתחיל לעבוד כבר קשרנו אותו, הגענו אותו, ועוד אנחנו מצפים שהוא יחיה. אז חייבים לתת לו לחיות. אבל חייבים לתת לו לחיות בשלבים, ושכל שלב חייב להיות מתומחר במחירי שוק מקובלים. זו לא עבודה קלה. על מפתח שחרורים אני יכול לשבת עם רפי שלוש פעמים בשנה. למה? כי השתנה לי המחיר של המתקני חנייה, כי היורו ירד, והזמנתי עכשיו חיפוי לאבן לבניין, והוא עלה לי עוד 20 שקלים למטר, אבל קחת את החזית של הבניין, היא 5,000 מטר, הנה עוד 100,000 שקל שזז. בהחלט, זה דברים שמשתנים כל הזמן. במיוחד עכשיו באפקט הקורונה, עם סחורה שהייתה אמורה להגיע מסין, איטליה, ספרד ונתקעה. לא שהיו מחסורים בארץ, אבל בהחלט איזשהו גל של התייקרות צפוי להגיע, הוא כבר הגיע. והדברים משתנים, ולכן צריך לתמחר נכון, לא לפגוע בקבלן, שאם פגענו בו, למעשה פגענו בעצמנו. אנחנו מכירים כמה שיטות של שחרורי כספים בליוויים פיננסיים. יש גופים שמשחררים כספים צ'קים. אתה כשמאי מלווה, מגיש רשימה של צ'קים שאותם אתה מקבל מהקבלן, אתה אמור לאשר אותה, והצ'קים מועברים ישירות לאותם קבלני משנה. ויש גופים שבשנים האחרונות החליטו להעביר צ'ק אחד לאותו יזם. השאלה שלי אליך היא איך אתה כשמאי מוודא שבאותם, שאותם כספים מגיעים בסוף לייעודם ולא תגלה את זה בעוד כמה חודשים שאותו יזם משתמש בכספים האלה לצרכים אחרים. אז כאמור יש באמת שלוש שיטות לשחרור כספים, אחד זה מה שנקרא ביצוע פיזי, ראיתי מה שראיתי בשטח, שחררתי צ'ק אחד ליזם. הוא עושה איתו מה שהוא חושב. Uh, לרוב זה כאשר הזהות היזם והקבלן זו אותה אחת, זאת אומרת במקרה לדוגמה של רפי, הוא גם היזם גם הקבלן, ולכן אין טעם כביכול לבקר אותו, זה להעביר כסף מכיס ימין לכיס שמאל. איך אנחנו מוודאים במקרה הזה שהכסף הגיע לייעודו? א', ראשית, לפעמים זה שתי חברות שונות, זה יכול להיות החברה היזמית והחברה הקבלנית, אז רוצים לראות את ההעברה של הכספים. איך אנחנו עכשיו מרימים את ה... מסכה מהחברה הקבלנית, אנחנו למעשה דואגים למספר מנגנונים. מנגנון ראשון הוא עיכבון, כי רפי לא ייתן ערבות לעצמו, אז רפי, סלח לי שאני נותן לך כל הזמן, לא, לא, זה בסדר גמור, זה גם נכון. אז רפי לא ייתן ערבות לעצמו. יש לנו לא מעט ויכוחים על זה תוך כדי עבודה, אבל זה בסדר, זה חלק מהחיים. בדיוק, אז אני מקזז לרפי בין 3% ל-5% עיכבון, ואנחנו למעשה בונים מפתח שחרור כספים, שחלק ממנו, מעבר לזה שהוא מחירי שוק מקובלים, יש שם אבני דרך שתלויים רק אלא בסעיפים טכניים, טופס 4, מסירה לדיירים, ולמעשה שחררת כספים לא מ-100% תקציב, אלא מ-95%. תוסיף לזה עוד 3-5% עיכבון, ולמעשה בסוף הדרך הגעת עם 10-8% עיכבון לרפי, ועכשיו הוא מסתכל עליי ככה, חכה מה הוא יעשה לי בדוח הקרוב. ושמרת למעשה כסף, כמובן שאתה חייב לשים דגש שכל חודש הבנייה מתקדמת לפחות בקצב ממוצע של 3%. אני לא מדבר על תחילת הדרך של החפירה והדיפון, אבל לאחר החפירה והדיפון, גם בשלב המרתפים, אתה יכול להתקדם בשלושה אחוז בחודש, זה הקצב הסביר. לא יתקדם, תוציא חגים, תוציא חגים שלנו, תוציא חגים של הפועלים. רמדאן, רמדאן קורונה, סגרים, אז זה הקצב הממוצע שבהחלט צריך להיות, ותמיד אנחנו מוודאים אותו. אני, אני חייב להגיד שבסופו <אח> של יום, אה, ירון, למשל, כשאני עובד, עובד מולו, 
ויוצא לי, בדרך כלל אנחנו מבצעים לעצמנו בלבד. יש לי איזה פרויקט שעכשיו ירון גם מלווה אותו, שהוא לא בביצוע עצמי, ושם יש קבלן חיצוני. קבלן טוב, קבלן מצוין, אבל חיצוני. ירון, בחובת הזהירות שחלה עליו, משחרר לי בפרויקט שבו אני, אותו אני מבצע, הרבה יותר במשורה והרבה יותר בקפדנות, מאשר בפרויקט שיש לי קבלן מבצע חיצוני. ולמה? הוא אומר, תקשיב, על הקבלן המבצע החיצוני אני יודע שאתה שומר בשבע עיניים, קודם כל אתה, ואני רק עוד זוג עיניים נוסף. כשזה אתה, זה לא עובד כך. אני חושב שזה נכון, אני גם, אחרי שהבנתי את ההיגיון הזה מירון, קיבלתי את זה, ו... ואנחנו עובדים כך, וזה באמת נכון. יש לנו פרויקט עכשיו בשלב ביצוע של קרוב ל-100%, ועדיין בקופת הפרויקט יש לא מעט כסף שנשמר לטובת פינישים ו... ודברים קטנים, כי זה פרויקט בביצוע עצמי שלי, אני מקבל את זה, זה נשמע לי הגיוני. אתה גם לא יכול באמת להיות כל, אסור לך כקבלן וכיזם, להיות כל הזמן על הקשקש. אתה חייב לדעת שאתה מסוגל... לספוג להיות איזשהו באפר ולספוג קצת... זה אומר שעם כל העקבונות האלה אתה חייב לממן מעצמך תקופה כלשהי. אין ספק. הוא לא מממן מעצמו, אבל הוא לא מבזבז. המטרה היא שאחרי שרפי מילא את התחייבויותיו להביא את ההון העצמי, בואו לא נשחרר את הבאפר של הרווח, אלא כמובן בסמכות הגורם המממן שרוצה לשחרר עודפים. אבל המטרה היא גם, אנחנו מסתכלים על הגורם המממן. שבכל רגע נתון רפי איננו, מה שיש בקופה לרוב לא מספיק לסיים את הפרויקט, אבל אם תהיה חריגה תקציבית אז היא תהיה מינורית, ולא תהיה איזושהי חריגה תקציבית גדולה. אנחנו לא יודעים לבצע כמו רפי, הגורם המממן, אם הוא נכנס מחר לנעליו, לא יודע לבצע כמו רפי באיכויות, במהירות ובמחירים, ולכן אנחנו תמיד צריכים לשמור איזשהו מקדם רווח. כמו שאני אומר גם לרפי, בסופו של דבר... אתה סופר את הכסף במדרגות, אז זה עניין של טיימינג, אני מתאר לעצמי שגם הגורם המממן, אם אתה תבוא אליו עם עסקה נוספת, הוא ידע לשייך את הפרויקט הזה, ואת הפרויקט הזה עם העובדפים שלו, ולסדר לך את המימון הדרוש לך, וכולנו נחיה בשלום. אוקיי, okay, אז אם כבר הזכרת את הכסף במדרגות, אז בוא נדבר קצת על כסף. היה מי שאמר, נדמה לי שזה היה גלנט, שהקבלנים אוכלים יותר מדי סטייקים? כן, כן. אנחנו מדברים היום על פרויקטים שלצורך קבלת ליווי הדרישה המינימלית היא איזושהי רף מסוים שנע בין 15 ל-12 אחוז. רפי, יותר מדי סטייקים? אני חושב שהפוך, אנחנו עלולים להיות צמחוניים אם לא נהיה זהירים מאוד. ואני חושב שגם גלנט חזר בו מהאמירה הזאת שלו, הייתה שגויה. יש איזה אי הבנה, כי בתחום שלנו מדברים על סכומים גדולים בסוף היום. וכשמישהו מדבר על סכום גדול, הוא לא מסתכל רגע לראות, בוא נראה כמה זה אחוז מהסך הכל של הפרויקט, כמה היזם, כמה כסף סיכן היזם, השקיע מעצמו כדי להגיע לרווח הזה. זה מכלול שלם. ברור שלא ניתן להשוות פרויקט... נדל"ן שמוכר דירות ובונה בניין מגורים עם חניונים עם כל המשמעויות של זה ללא יודע לאיזה חנות מכולת קטנה שמתנהלת בשכונה. ברור שההיקפים הם אחרים ולכן גם הרווחים אמורים להיות אחרים וצריכים להיות אחרים אחרת לא יהיו פרויקטים. אתם יודעים תמיד מסתכלים על ההון העצמי שהשקיע היזם אבל בסופו של דבר צריך לזכור שהיזם מתחייב ל-100% מהפרויקט ולא רק להון העצמי. אין ספק תמיד אני אומר את זה אסור לשכוח ההון העצמי זה בסך הכל. על, על החשבון, כי כל החשבון, אם תהיה בעיה, יוגש ליזם. ולכן ההון העצמי זה בסך הכל על החשבון, ואתה כיזם גם צריך לקחת את זה בחשבון. כשאתה לוקח לעצמך 
ומנתח את הפרויקט ולוקח את הסיכונים, אתה קודם כל צריך להסתכל במראה ולהגיד רגע אחד, הפרויקט הזה גם עלול להגיע למקומות אחרים, יש מספיק שנים, תראה, אנחנו נמצאים עכשיו ב... אחרי 15-17 שנים טובות בשוק, שהמחירים רק עלו, המחירים, עליית המחירים הזאת תיקנה טעויות למכביר שנעשו. Uh, אני חושב שאנחנו איפשהו, uh, העקומה של העלייה התיישרה בשנה-שנתיים האחרונות, ואני לא צופה שהיא תמשיך, אני, אני אגיד את זה ככה, אני מקווה לא, לא כקבלן יזם, אלא כאזרח המדינה, שהמחירים לא ימשיכו לעלות. טוב, נדבר, על... נגיע, נגיע. לא, אין בעיה, אבל, 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 כיוון שאמרתי, אני מספיק שנים מהגלגל, אני זוכר גם שנים קשות, בתחילת שנות האלפיים, לא מעט קבלנים, וגם אנחנו נאלצנו להכניס יד לכיס בסוף הפרויקט ולהגיד רגע אחד, הפסדנו בפרויקט הזה כך וכך כסף. היה את, את האינתיפאדה והמיתון הכלכלי הגדול ב-2002-2003, מחירים, מחירים אה, נפלו, היה סגרים, אפשר, הכל, הכל, הכל התייקר, העבודה התייקרה, לא היה פועלים, משך הבנייה התארך מאוד, ומצאנו את עצמנו בסופו של יום מפסידים גם כסף בפרויקטים. מי שלא היה שם, ודיברת על יבלות, אז זה קביעות. ולא קיבל את הקביעות האלה בידיים, קשה לו באמת לאמוד נכון את הדברים ולהבין את כל האחריות. ההון העצמי הוא לא חזות הכל. וצריך לזכור את זה. זה בסוף היום, היקף הפרויקט כולו, הוא זה שישפיע על היזם או על הקבלן ביום גשום. ירון, אתה כ- כגורם מפקח, אתה אמור לשמור על הגופים המממנים. מה לדעתך באמת שיעור רווח מינימלי שיכול להוות כרית ביטחון עבור הבנק? כי אנחנו רואים בשנים האחרונות ששיעורי הרווח הנדרשים הולכים ויורדים. ובמקביל שיעורי ההון העצמי גם, גם על זה נדבר, גם, גם כן הולכים ויורדים, כך שאנחנו מקבלים כרית שהיא מאוד, מתחילה להיות מאוד צרה עבור הבנק. נכון, התחרות אולי עשתה טוב לקבלנים, אבל אולי מצד שני גם העמידה בסיכון את רוכשי הדירות או את הגורמים המממנים. אני חושב שאחוזים זה דבר שמשקר. אני חושב שיש להבחין בין פרויקט של היקף מכירות של 100 מיליון לבין היקף מכירות של 700 מיליון. 15% זה אותם 15%, אבל בערך אבסולוטי בכסף זה אחר, זה אחרת. כמובן גם שצריך לדעת מה סוג הפרויקט. פרויקט של מחיר למשתכן שהוא נטול סיכון, כי רוכשים רוצים לקנות. והם לא יוותרו על ההנחות האלה, הם מול פרויקט פינוי-בינוי שהוא רק בתחילת הדרך וטרם נערך לו תקן 21 ואיזשהו תכנון ארטילאי של אדריכל ואתה לא יודע לאן הוא הולך. ורווח של 15% בהחלט לא מספיק בשלב כזה. אבל אם אנחנו יוצאים, בוא נדבר על פרויקט בינוני בסדר גודל של מחזור מכירות של 100 מיליון שקל, פרויקט להקמה של 40-50 יחידות דיור עם תב"ע מאושרת, ייתכן ש-15% זה, זה כבר גבוה, בטח למציאות שקיימת היום. זה פרויקט עם ודאות די גבוהה, אם זה עם קבלן טוב או סלאש יזם עם ניסיון, בהחלט הסיכון פה הוא, אני שם רגע את הקורונה בצד, כי נדבר גם על זה, אבל בוא נאמר עד, עידן, עד תחילת עידן הקורונה, הפרויקט הזה היה בוודאות גבוהה, שיימכר בקצב טוב, אם ניקח עוד שנתיים אחורה אז הוא כבר נמכר עוד לפני שהוא התחיל, והיציאה לדרך הייתה מאוד 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 קלה. כמו שרפי אמר גם לפני כן, השוק תמיד תיקן, גם אם טעינו בתמחור, אז השוק בא ואמר אוקיי, אז המכירות יותר גבוהות, ואז אפשר גם להוסיף בביצוע. לא, אבל הבעיה היא שנכון שאצלנו במדינת ישראל, השוק תמיד, הכיוון הוא למעלה, כי אנחנו מדינה שתמיד יהיה חסר בדירות. 
אין מה לעשות, יש ביקוש קשיח, קבוע, היצע קרקעות שהוא קשה, קשה מאוד, הליכי תכנון שלוקחים המון זמן, והשאלה היא אם אתה נתפס באותו, באותה תקופה שבו יש עצירה, כמו שרפי אמר, אינתיפאדה ודברים כאלה שכבר... חווינו דברים כאלה ולכן לא צריך להסתכל רק שהשוק תמיד הולך למעלה ולכן ניתן לרדת גם מ-15% ומ-13%. נכון, אתה בהחלט צודק, אני גם בשנת 2000 עוד הייתי רפרנס העיר, או מ-98 למעשה רפרנס העיר שראיתי את הירידות מחירים האלה ואת העלויות בביצוע מצד שני שגם עולות. אין ספק ששתי הפעולות של ירידת שיעור הרווח היזמי וירידת שיעור ההון העצמי, למעשה מובילה לחשיפה. בהחלט אם אתה רוצה להסתפק ברווח מועט יותר אין ספק שאתה צריך להגדיל את שיעור ההון העצמי זה תנאי הכרחי מבחינתי איך שאני רואה את זה. וזה לא משנה באיזה תקופה. שתי הפעולות האלה יחד גורמות לחשיפה כמו שציירת לפני כן במטאפורה הכרית הופכת להיות דקה דקה ויותר או השמיכה היא קצרה מלהכיל. בהחלט צריך או להגדיל את ההון העצמי. או לחילופין שיעור רווח יזמי גבוה יותר. תראו, כמו שאני רואה את זה, הפרויקטים מתארכים. ככל שהשנים עוברות, במקום שהפרויקטים יתקצרו, הם רק מתארכים. בגלל הבירוקרטיה המסובכת שיש לנו בכל הרשויות, אם זה ברשויות המקומיות, אם זה במינהל מקרקעי ישראל, רמ"י, דברים הולכים ומתארכים, ולכן אנחנו... ברגע שפרויקט נפרס לתקופה של 3-4 שנים, אנחנו לא יודעים איפה נמצא את עצמנו בשנה, בשנה הקרובה. ואני חושב שמרווחי הרווח חייבים להיות מספיק רחבים בשביל להשאיר את הבנק סבלני. כי אנחנו יודעים, בנק תמיד יכול, בנק או כל גורם מממן, תמיד יכול לעצור את הפרויקט, מכל סיבה שהיא. אם תקראו את האותיות הקטנות של הסכמי הליווי, הבנק עושה מה שהוא רוצה, ולכן הבנק צריך להיות שקט. בגישה שלי צריך להיות לו כרית ביטחון מספיק רחבה הן מבחינת ההון העצמי, אוקיי? והן מבחינת הרווח היזמי, שעל הדברים האלה נשען הבנק. אני גם אומר ש, שגוף מלווה לא יכול לתת לעצמו את הביטחונות, לאחרונה אנחנו רואים כל מיני גופים שלמעשה מעמידים גם הון עצמי. יד ימין נותנת ליד שמאל את הביטחונות, זה משהו שלא מסתדר לי בראש, אלא בתקופה שהכל טוב והכל בסדר. ברגע שמשהו קטן ישתבש, אז אנחנו נתחיל לראות פה את העצבנות של אותו גוף שנתן לעצמו את הביטחונות. אני מסכים איתך בעניין הזה שאני כיזם, לו הייתי רוצה להשתמש בהשלמת הון עצמי, הייתי מעדיף שהיא תבוא מגורם חיצוני. ולא מתוך הגורם המממן הראשי, זאת אומרת, לא, מה, לא מהבנק, או לא משנה מהגורם, אני חושב שעדיף שיהיו פה שני גורמים, שלכל אחד יש את התפקיד שלו. שלו בתוך המשוואה הזאת. אני גם אגיד לך שאנחנו כחברה לא נכנסים לפרויקטים ברווחיות של מתחת ל-15-16 אחוזים, וגם פה אני אגיד לך שאנחנו, זה מתכתב עם מה שאמרתי קודם, שאנחנו יודעים שבסוף היום לא רק את הרווח אנחנו מסכנים. אלא גם את ההון העצמי וגם מעבר לכך. ולכן אנחנו גם, גם בפרויקטים שיש בהם 15-16 אחוז הון, אם אני לא חושב שיש לי במכירות עוד כמה אחוזים ש, שהשמאי אולי לא הסכים לתמחר אותם קצת יותר גבוה, אבל אני חושב שכן אני אוכל למכור בקצת יותר גבוה, או לחילופין לחסוך קצת בחלק מהעלויות ש, 
שהשמאי העריך, חלה עליו חובת זהירות מוגברת כאמור, ואם אני לא רואה שיש שם עוד איזה שניים שלושה אחוזי רווחיות, אני לא, לא אכנס לפרויקט. אני חושב שלא הגיוני להיכנס לפרויקט שלוקח, וכמה אורך חיי פרויקט היום זה חמש, שש שנים, אה, לא הגיוני להיכנס לפרויקט שבסוף התקופה הזאת זה מה שהוא אמור להרוויח. אנחנו עוד פעם, נתתי דוגמה קודם של חנות מכולת. קונה חנות המכולת, קונה אה, קופסת שימורים ותמכור אותה בחודשיים, שלושה הקרובים ב-20-30 אחוז רווחיות. נכון שזה רווח רק, גולמי רק על זה, אבל זה בחודשיים שלושה. כמות אי הוודאות שיש לו היא אפסית. הוא לא מייצר, הוא לא, אה, הוא לא מחזיק את המלאי הזה לשנים קדימה. אנחנו יש דירות בפרויקטים, שמראש אתה יודע שחלק מהדירות בפרויקט ימכור לקראת האכלוס בעוד כמה שנים. אז אה, טוב, אני... טוב, דיברנו כבר על נושא הסיכונים, ואני חושב שמה שהופך את השמאי לשמאי ולא ליזם, אולי זה שהוא מבין את רמת הסיכון <laughs> בפרויקט. שמאי הוא לא יזם, כמו שאמרתי בתחילת הדרך, אחד האורות האדומים זה יזם שממונף, שגם מביא, גם לקח הלוואה משלימת הון, גם שיעור מימון מאוד מאוד גבוה, ולמעשה רוצה לצאת לדרך. אין ספק שזה אחד האורות האדומים, ובימים כאלה זו בעיה. אז בוא נדבר על הימים. לא, אני רוצה להגיד משהו, מה שירון בעצם אומר פה, שקצת חבר'ה כמוך, כמו גם להראל, המקום שלהם מוגבל, ואני לא מסכים איתו, ואני אסביר למה אני לא מסכים איתו. אני חושב שתיארתי קודם את, ה... את הימים שהיו אחרים שפרויקט היה מתחיל ונגמר מוקדם. ואם ידעת שאם אתה מתכנן אה, שלושה פרויקטים, אתה יכול בכל רגע נתון להיות אחד בתכנון, שניים בביצוע, אחד בהתחלת ביצוע, אחד בסוף ביצוע, וחברות בינוניות, בוא נגיד כך, אה, יכלו לכלכל את צעדיהם באופן אה, שהעלויות שה... מסביב היו מאוד מוגבלות. היום, אם אני רוצה להיות... בכל רגע נתון במספר פרויקטים בביצוע, אני חייב פי כמה מכך לתכנן. עכשיו, עלויות התכנון זה לא אדריכל. פעם היינו מתמחרים אדריכל, קונסטרוקטור ואולי יועץ אינסטלציה. עוד פעם, אני מדבר על לפני הרבה שנים. היום יש לנו 15-20 יועצים לכל פרויקט חדש, אני מדבר על בנייה רוויה, על פרויקטים בסדר גודל של כמה עשרות דירות ומעלה. יש 15-20 יועצים. אתה צריך לשלם לכולם, אתה צריך לנהל את כולם, אתה צריך לתכלל ולהוציא בסופו של דבר תוכניות ולקדם היתרי בנייה. זה בכמ, בגלל התמשכות הליכי התכנון, זה במשך כמה שנים לוקח הדבר הזה, כך שאתה חייב לעבוד על כמה פרויקטים במקביל, להשקיע חלק מההון שלך בפרויקטים שעוד לא בליווי בכלל. ולכן אני חושב שכשפרויקט כבר מגיע לליווי, מראה את הרווחיות הנכונה והנאותה, בהחלט יש מקום. להשלמת הון עצמי. היא צריכה להיות כמובן מחושבת, מדודה, נכונה, אבל יש בהחלט מקום לדבר הזה. אז אני אענה לך ככה, רפי, גם אם אתה בארבעה, חמישה פרויקטים במקביל, שיעור ההון העצמי שלפני שלקחת מהבנק, א', זה יהיה הון עצמי, זה יוכר לך עם תחילת הליווי, אבל זה לא מדובר בהרבה כסף, אז זה מדובר בשניים, שלושה, ארבעה, חמישה מיליון שקל. לקבלן, צר לי, חמישה מיליון שקל זה לא כרית מספיק רחבה. הוא צריך יותר. בסופו של דבר הוא הולך לבנות בסדר גודל של 170-80 מיליון שקל, 5 מיליון שקל שהוא השכיב בצד על פרויקטים שהם היזמות שלו, צריך להיות לו בקופה בכל רגע נתון. אחרת, הוא עכשיו בסיכון. אין מחלוקת על הדבר הזה, שבאמת, אם אתה לא מסוגל לממן גם את זה, אז תחפש מקצוע אחר. אבל, אבל, זה, אחד, אני חושב שהעלויות הן הרבה יותר גדולות, כי עוד פעם, אתם מסתכלים על החשבוניות, אבל יזם, הוא מחזיק מערכת שלמה, אתה צריך להחזיק מהנדסים שיעשו את כל העבודה הזאת 
במשך שנים לתכלל ולשלב ולבחון את כל, ה, את כל היועצים, ובואו אני, שנינו יודעים, כולנו יודעים שיועצים, אם לא תנהל אותם כמו שצריך, יגרמו לפרויקט מאוד בזבזני. אתה חייב את הידע ואת הניסיון ואת ההיכרות המעמיקה עם כל אחד ואחד מהתחומים, ויש אינסוף תחומים כדי, כי כל יועץ, בצדק מבחינתו, רוצה שאם הוא יועץ החנייה, שמבחינתו יש רק חנייה בבניין, לא אכפת לו כמה זה יעלה, מה זה יעשה וכן הלאה. בואו, שנינו מכירים פרויקט שהורדנו בו קומת מרתף, כי, כי נכון. תכננו אותו בהתחלה, לפני שנכנסתי לתמונה, בא מישהו ותכנן שתי קומות מרתף. למה? כי צריך, מאג... יועץ המים רצה מאגר מים ויועץ החנייה רצה איזשהו משהו לטובת החניון, באתי לשם, אמרתי חברים, אתם לא נורמליים. אפשר להוריד קומת חניון. ברור שהתכנון הוא חלק מהותי בפרויקט, ו- ותכנון טוב עושה ולפעמים הורג את הפרויקט, ולכן, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים יזמים עם יבלות וניסיון, <אח> ולא <אח> פיננסיירים שהשיגו כסף ורצים קדימה. סיכמת את זה יפה. אבל בואו בוא, בוא נתקדם, כי בימים אלו אנחנו בתקופת קורונה. בפודקאסט הקודם שלנו כבר ראינו... חשבנו שאנחנו כבר מחוץ לתקופה, אבל אני רואה שאנחנו חוזרים חזרה. מצד אחד, אנחנו לא כל כך מרגישים עדיין בענף הנדל"ן את הקורונה. ראינו את מאי-יוני כחודשים עם מכירות מצוינות, עם המון לידים, עם משרדי מכירות פעילים. אני ככה מרגיש כמו בסיפור של אותו אחד שנופל מקומה 24, שהוא מגיע לקומה 8, שואלים אותו איך הוא מרגיש, הוא אומר בינתיים בסדר. <laughs> השאלה אם אנחנו לא בקומה 8. <laughs> אז קודם כל ענף הנדל"ן יש לו הרבה תלבושות, ואנחנו כרגע מדברים אולי רק על ענף הבנייה למגורים ואני ארחיב גם עליו, אבל uh, יש את נושא המשרדים והמלונאות ותחנות הדלק והדיור המוגן. ומסחר כמובן, מסחר קמעונאי ומסחר בקניונים, ולכל אחד מהם קיבל את האפקט בצורה אחרת. אנחנו שומעים על קניונים שריקים במוצאי שבת שהם היו פעם עמולה, ונסגרים בשמונה בערב, וחנויות שלא נפתחות, וחנויות ברחוב, ניקח את תל אביב, מעבר לרכבת הקלה, אז גם נוסיף עכשיו את נושא הקורונה, והיעדר תיירות, שזה למעשה חלק מהמנוע. של מסעדות, של אפילו קיוסקים, המלונאות שנפגע בצורה קטסטרופלית, אם כי תנסה, פתחו מספר מלונות אז הביקוש הוא עצום ופתחו מספר מלונות לא לאמצע שבוע רק לחלקם לסוף שבוע, בהחלט צריך להסתגל למצב הזה והפגיעה היא שונה מענף לענף, אם נתמקד רגע בנושא המגורים, אז באמת ראינו שפתאום השתחרר הפקק ואנשים שהיו על הגדר ותכננו לקנות קנו. אבל אנחנו לא יודעים כמה זמן הקניות האלה יתבשלו, זה לא מישהו שהגיע לאתר ובאותו רגע קנה, אני מתאר לעצמי שהוא היה לפני כן בשיח, בדין ודברים עם היזם, קבלן, ראה את הדירה וראה את המחיר ואולי עשה עוד איזשהו קווץ' והתקדם. <coughs> כמובן שכל המכירות, אנחנו באמת רואים שבחודש מאי, היו מכירות בכל האתרים, בכל הארץ. רפי, איך אתה מרגיש את זה? 800 אלף עד מיליון מובטלים והמכירות אה, בשיאן? <coughs> המכירות לא בשיאן, אבל המכירות בהחלט אה, במצב... אה, סביר ומעלה, בטח גם בלי קשר לקורונה, ואני אגיד ממה זה נובע. קודם כל, הצורך לגור ולהשתמש בדירות קיים, אנחנו אוכלוסייה שלהבדיל מכל מה שמקובל בעולם המערבי, מדינת ישראל גדלה מדי שנה וצורכת כמה עשרות אלפי דירות, 50-60 אלף דירות חדשות, ואני אגיד את זה ככה, זה נכון לשנים עברו. אם מדינת ישראל רוצה להיערך ל-20 שנה הבאות, היא צריכה להגדיל את כמות התחלות הבנייה לבין 80 ל-100 אלף, כי, כי אנחנו, 
פעם ב-17-18 שנה מכפילים את האוכלוסייה, וזה גם הצפי שיש במדינת ישראל ל-17-18 שנים הקרובות. אז קיים ביקוש, וזה תנאי הכרחי לשוק בריא, הוא קיים, הוא מובנה, ב- בכלל בלי קשר לשוק הנדל"ן, הוא מובנה בעובדה שכל אחד צריך מקום לגור בו, ושהאוכלוסייה במדינת ישראל גדלה. יחד עם זאת, אנחנו יודעים גם כן ש- שמצוקה כלכלית משפיעה על קבלת ההחלטה, ואני חושב שאם נראה לאורך זמן, זה לא בשנה, שנה וחצי הקרובות, אבל אם לאורך זמן נראה שהמשק לא מצליח לצאת ממיתון ונכנס למיתון כבד, אז הביקוש יפחת. אני חושב שבמקביל מה שיקרה, גם, גם ההיצע יפחת. אנחנו נראה ירידה בהתחלות הבנייה. ברור, תראה, כי, כי כל קבלן מחלקה... אף אחד לא רוצה לבנות בשביל להפסיד. תקשיב, אני אומר לך שאם אני, יש לי מספר פרויקטים, ואני רואה שהשוק קשה, אני אתזמן אותם אחרת. אני אחכה קצת, אני לא אתחיל, אני אמתין, הבנקים יבקשו ממני גם בלי שאני ארצה יותר פריסייל בהתחלה, אז כדי להגיע לפריסייל אני אצטרך יותר זמן. אם היום אנחנו, ערב הקורונה היינו מקיימים פריסייל, בחודשיים שלושה היית גומר את הפריסייל. יכול להיות שבעוד שנה מהיום, הפריסייל ייקח חצי שנה, אז תתחיל לאט יותר לבנות כדי לעמוד ביעד שהגדרת לגורם המממן. פריסל המשמעות היא, אני רק, למי שלא מכיר, זה בעצם מכירה, מכירה מוקדמת. מוקדמת, לפני הכניסה לליווי בכלל, מכירה מוקדמת של דירות, שמגדילה כמובן את הביטחון של הגורם המממן, בכך שהפרויקט אה, אה, יעמוד ביעדים, במכירות שלו, ויוכל אה, להסתיים בהצלחה. כלומר, אתה אומר לי שהשוק מתאים את עצמו לביקושים, ובמידה ותהיה ירידה בביקושים, אז גם אה, הקבלנים יתאימו את עצמם, ו... ו... זה לא רק זה, אני חושב ש... תראה, עוד פעם, אם אני אדבר על המיתון של 2001, 2002, 2003, אז הבנקים למשכנתאות היו זהירים ולא רצו, והבנקים המלווים היו זהירים ולא רצו לחתוך פרויקטים ולחסל אותם. ואני חושב שהמערכת הבנקאית בישראל היא מאוד, היא מאוד בטוחה, מאוד מחושבת וזהירה, וזה פקטור משמעותי. דבר נוסף, זה... אני חושב, יש מושג שנקרא, למדנו פעם בשיעורי כלכלה, בקשיחות מחירים כלפי מטה. צריך לזכור שרוב מוכרי הדירות, אלה, זה לא הקבלנים, אלא דירות יד שנייה. דירות של משפרי דיור, דירות של משקיעים, דירות של... ואנשים לא ירוצו למכור אם יחשבו שהמחירים נמוכים מדי. כך שבסופו של יום, השוק הזה יודע להתאים את עצמו ולהתכווץ נכון, אני לא צופה. ירידת מחירים, בטח לא משמעותית, אני לא מדבר על אחוזים בודדים, אבל בטח לא ירידה משמעותית, גם אם הקורונה כאן להישאר איתנו עוד שנה, שנה וחצי. אוקיי, okay, ירון. רגע, ש... אוסיף, אוסיף עוד משהו, יש עוד כמה שווקים שאנחנו צריכים לבוא ולהסתכל עליהם, וגם על הנדל"ן בכלל ברחבי הארץ. קודם כל, שוק הכסף הוא זול, אתה היום אתה יכול לקחת ריבית על משכנתה סביב האחוז וחצי, או במסלולים כאלה ואחרים סביב השני אחוז. אין ספק שזה מעודד את רוכשי הקצה לבוא ולקנות. יחד עם זאת, אם אנחנו נסתכל על הפריפריה ואני אקח לדוגמה את באר שבע או את טבריה, וגם ניקח את מחיר למשתכן, עדיין אנחנו רואים שהערים האלה לא מצליחות להתרומם. גם במחיר למשתכן, שמגלמת הנחה משמעותית אל שווי הדירה אל מול מחירי שוק, אתה רואה שהיצע הדירות אל מול הביקוש הוא פחות מאחד לאחד. כולם רוצים לגור במרכז. כולם רוצים לגור במרכז, וגם אלה שחושבים כבר לקנות על השקעה ולמכור את הדירה בעוד 7-10 שנים, עדיין אתה רואה שבבאר שבע למשל מחירים של מחיר למשתכן יוצאים, והביקוש של רוכשי הדירות הזכאים הוא פחות מאחד לאחד. זאת אומרת, ככל שההנחה מגולמת, עדיין הם מספיק קופצים וקונים. 
הערים גם סובלות מתעסוקה, חוסר תעסוקה, הן בדרום והן בצפון, ולכן דווקא אני כן רואה איזושהי פגיעה בפריפריה ברמת המחירים. זאת אומרת, אם זה לא יהיה מחיר למשתכן, שעוד איכשהו זה ייתן פה איזה תאוצה, אני לא רואה יזם שהיום הולך וקונה קרקע בבאר שבע ובא ואומר, אוקיי, אני לא מדבר על פרויקטים קטנים, אבל על פרויקטים גדולים, בוא אני יוצא עכשיו לבנייה של 300-400 יחידות דיור. יש הרבה מאוד פרויקטים בבאר שבע, למשל, שאני מכיר שעוד לפני הקורונה נתקעו וקשה להם לשווק, בטח על אחת וכמה וכמה, שעיקר האוכלוסייה שנפגעת למעשה, האבטלה הגדולה הזאת שאנחנו שומעים והנתונים סותרים בין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבין ביטוח לאומי שמפרסם, בין 10 ל-20 אחוז אבטלה, שזה עדיין גבוה, אבל אלה הם הרוכשי קצה לאזורים האלה, זה בעיקר האוכלוסייה שמגיעה מהמלונות, מתיירות. המסאז'יסט, המאמן כושר, האנשים האלה שנפגעו שלמעשה אין להם את היכולת הכלכלית לגור במקום אחר ובטח שלא ימהרו היום לבוא ולקנות ולהתחייב. אז ירידה אני כן חושב שאנחנו נראה באזורים האלה. אני התייחסתי לאזור המרכז, זה האזורים שבהם אני פועל. אז זהו, יחד עם זאת גוש דן, כמו שאמר רפי, יש עצה קשיח, יש ביקוש עוד יותר מההיצע, יש עלייה גם שלא נשכח אותה, יש גם מתגרשים ויש כולם שרוצים לגור בתל אביב ובסביבותיה. אם אנחנו נראה איזושהי ירידת מחירים... אולי תיקון, כמו שאמר רפי, אני בהחלט מסכים לאמרה תיקון, אבל בוא לא נשכח שגם היזמים קנו את הקרקעות במחירים גבוהים, וגם הם בטח לא רוצים לבוא ולהפסיד. ואם הכסף זול, אז שווה ליישב את על הקרקע ולחכות להם לשתובים יותר. יש גם במקביל, שר האוצר הודיע על הורדת מס הרכישה, יחזיר בחזרה משקיעים שחלקם נפלטו מהשוק. לא רק זה מחזיר. אני יכול להגיד לך שאני בתקופה הזאת של טרום הקורונה, מכרתי דירות לאנשים שאמרו, תקשיב, תקשיב. אני הרכבת הרים הזאת, הייתי בבורסה, הכסף שלי היה בבורסה, עשו תשואות נהדרות. אבל פתאום נכנסתי לרכבת הרים, נחתכו לי ההשקעות בחצי, עלו ב-30%, ירדו בחזרה, לא מתאים לי, אני לא מהמר על סכומים כאלה, אני אלך להשקעה סולידית, אני אקנה דירה להשקעה, היא תיתן לי תשואה, וזה החזיר חלק מהאנשים שראו תשואות יותר גבוהות מחוץ לתחום הנדל"ן. זה החזיר אותם בחזרה, ואני בהחלט נתקל בהם עכשיו במשרדי המכירות אצלי. טוב, מה שלא דיברנו זה על הממשלה החדשה ואיזה תוכניות היא עומדת אה, לצאת, אה, מה עוד צפוי לנו בענף, אבל לצערי אה, תם זמננו, יכלנו עוד שעות לדבר אני מניח. אז אה, תודה רבה, היה לי לעונג לארח אתכם. סיימנו פרק נוסף של בונים בניינים, ניתן להזין לכל הפרקים של הפודקאסט שלנו בספוטיפיי. או פשוט לעקוב אחרי דף הפייסבוק של גם להראל. מקווה שנהניתם מהאזנה, רק בריאות ותודה רבה שוב.